0: poszukiwaniu Słowa. Naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Słowo Boże, które jest podstawą dzisiejszego kazania, czytam według przekazu Ewangelisty Jana z 6 rozdziału pierwszych 15 wersetów. Potem Jezus poszedł na drugą stronę jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. Szło za Nim mnóstwo ludzi, bo widzieli znaki, jakich dokonywał, uzdrawiając chorych. Jezus zaś wszedł na górę i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżała się Pascha, święto żydowskie. Gdy Jezus podniósł oczy i zobaczył, że liczny tłum przyszedł do Niego, powiedział do Filipa, gdzie kupimy chleba, aby dać im jeść? Zapytał tak, aby wystawić go na próbę, sam bowiem wiedział, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip, za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy mógł otrzymać choć trochę. Jeden z uczniów, Andrzej, brat Szymona, powiedział do Jezusa, jest tu chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby. Ale cóż to jest dla tak wielu? Jezus polecił. Każcie ludziom usiąść. Było zaś tam dużo trawy. Usiedli więc mężczyźni, a było ich około pięciu tysięcy. Jezus wziął chleby, odmówił modlitwę dziękczynną i rozdał siedzącym. Podobnie uczynił z rybami i rozdał, ile kto chciał. Gdy się nasycili, powiedział do uczniów, pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic się nie zmarnowało. Zebrali więc i napełnili dwanaście koszy okruchami, jakie pozostały po spożyciu pięciu chlebów jęczmiennych. Kiedy ludzie zobaczyli, jakiego znaku dokonał, mówili, ten jest prawdziwym prorokiem, który miał przyjść na świat. Gdy jednak Jezus poznał, że zamierzają przyjść i porwać Go, aby obwołać Go Królem, znowu udał się samotnie na górę. A Ciebie Boże Ojcze prosimy, niech Duch Święty budzi w nas gotowość przyjęcia przesłania, które masz dla nas dzisiaj w tym Słowie i niech otwiera to Słowo dla nas. Amen. Pamiętam w czasie, kiedy zaczynałem studia teologiczne w Warszawie, jedną z rzeczy, która mi towarzyszyła w pierwszych dniach, w pierwszych tygodniach, to było poszukiwanie chleba. Chleba, który smakuje tak jak ten, który znam z rodzinnej okolicy, z rodzinnego domu. Ten smak chleba, który daje jakąś nadzieję na to, że w tym nowym miejscu także znajdę rzeczy, które sycą, które zaspokajają pragnienie. Chleb, który syci, to jest coś, czego w sensie dosłownym, jak i symbolicznym szukamy w różnych momentach życia. Czasami ze szczególną intensywnością. Wtedy, kiedy trzeba się przeprowadzić. Wtedy, kiedy trzeba podjąć pracę, czy zmienić pracę. Wtedy, kiedy trzeba zdecydować się, jakie studia rozpocznę. Jaki kierunek kariery życiowej przyjmę. Wtedy, kiedy nawiązuje się stałe więzi czy więzi małżeńskie, czy inne zobowiązania. Wtedy pojawia się pytanie, czy też tam w sensie symbolicznym znajdę to, co syci, to, co zaspokaja pragnienia, to, czego szukam w moim życiu, czego potrzebuję. Patrząc na Kościół, na wiarę chrześcijańską, wielu ludzi pyta o to, czy ona jeszcze syci, czy ona jeszcze syci Europejczyków, Kiedy widzimy narastający kryzys, mający nieco inne tempo w krajach zachodniej Europy, u nas także pojawiający się coraz wyraźniej, to wielu pyta, czy jest jeszcze w wierze chrześcijańskiej chleb, który syci człowieka XXI wieku. Kiedy widać, że ubywa ludzi na nabożeństwach, zmniejsza się zainteresowanie. Pojawiają się pytania, czyja to jest wina kościołów, ludzi, społeczeństwa, świata. Wydaje się, że sprawa jest dosyć złożona i skomplikowana, że nie jest to takie proste. Widać to także w tym, że brak prostego pomysłu, recepty i lekarstwa. Co należałoby zrobić, żeby trendowi zapobiec, czy też go zmienić? Katolicki zakonnik Richard Rohr który wiele dekad służy jako rekolekcjonista w różnych krajach świata, podzielił się kiedyś bardzo ciekawą obserwacją. Wszystkie kościoły chrześcijańskie są zmuszone dojść, postawić szczery, nieuchronny i upokarzający wniosek. Otóż większość służby kościołów zajmuje się ukościelnianiem ludzi i umieszczaniem ich w systemach symboli, ukojenia i przynależności etnicznej, a nie prowadzi do prawdziwej przemiany duchowej, wprowadzania ludzi w tajemnice Boga. Wiele z tego, co nazywamy chrześcijaństwem, jest tak naprawdę ukrywaniem ego pod płaszczykiem religii i kultury, a nierealnym dążeniem w kierunku Boga, dążeniem od małego ja, małego ego, do nowego ja w Bogu. Te słowa mogą wydawać się dosyć ostre, ale chyba dotykają pewnego ważnego problemu. Tak łatwo jest w chrześcijaństwie, w kościele, w życiu duchowym skupić się na literze, skupić się na zasadach, na regułach. A zapomnieć o tym, że to co szczególne i to co tak bardzo do chrześcijaństwa pociągało i pociąga w wielu miejscach świata, chociaż często tam, gdzie wiąże się to z dużymi wyzwaniami, to przemiana, która dokonuje się w człowieku, przemiana wewnętrzna. Pojawienie się gotowości do wybaczania, do zmiany struktur przemocy, do przełamywania diabelskich zaklętych krągów, krzywd, zemsty, zniszczenia. Do przemiany, której po ludzku nie jesteśmy w sobie w stanie wyjaśnić. I w tym kontekście pojawia nam się dzisiejszy cud, cud rozmnożenia chleba. Cuda przyciągają bardzo dużo uwagi, tym bardziej, że o tym cudzie opowiadają nam wszyscy czterej Ewangeliści. Ten cud oczywiście albo przyciąga uwagę, albo kłuje w oczy, rodzi pytania: Jak? Czy w ogóle? Dlaczego? Jak to rozumieć? Jak to wyjaśnić? I co jest zaskakujące, w pewnym sensie powtarza się postawa tłumu z tej historii. To znaczy tak mocno skupiamy się na tym, co cudowne, na tym, co nadnaturalne, że nie zauważamy kluczowego przesłania tej historii. Soren Kierkegor, duński teolog, filozof i pisarz, podzielił się kiedyś refleksją. Jezus nie po to przyszedł, abyśmy Go podziwiali ale po to, abyśmy Go naśladowali, nie po to, abyśmy Go podziwiali, ale po to, abyśmy Go naśladowali. Jest zasadnicza różnica między tym, kto podziwia, a tym, kto naśladuje, między tym, kto zachwyca się, a tym, kto uważa, że od momentu przyjścia Chrystusa życie nie może być prowadzone dokładnie tak samo. W dzisiejszej historii można znaleźć także głęboko niepokojący element. Jest tam opisana pobożność triumfu. Pobożność, którą, która cechuje zgromadzonych ludzi. Pobożność w tamtych czasach bardzo dobrze znana. Przecież cesarze rzymscy ilekroć trzeba było albo uspokoić nastroje, zwłaszcza w Rzymie, bo to było to miasto, w którym najłatwiej było o rewolucję i bunty, rozdawali chleb i organizowali igrzyska. To było jasne i jest jasne do dnia dzisiejszego, że droga od chleba do polityki jest dosyć krótka. I dzisiaj zdarza nam się, że różne stronnictwa, partie, grupy chcą kupić tłum, kupić społeczeństwo. Rozdając takie czy inne świadczenia, sposoby wsparcia, czy symboliczne wyrazy, symboliczne chleby, które mają zapewnić Jeśli tylko my będziemy mieli decydujący głos, zapewnimy przyszłość, damy nadzieję. I wydaje się, że tak właśnie potraktowano to rozmnożenie chleba, rozmnożenie chleba przez Jezusa jako element kampanii politycznej. Wtedy było jasne, to jest nasz kandydat na króla, on musi przejąć władzę w Izraelu i wtedy wszystkim będzie się powodzić wspaniale. Ewangelista dzieli się z nami wskazówką na samym początku tego tekstu, że tłumy szły za Jezusem, bo widziały cuda, bo oczekiwały cudów, doświadczyły cudów. To utwierdziło tylko w przekonaniu, że Jezus może sprowadzić raj na ziemię. Może raz na zawsze zmienić to, co nikomu innemu się nie udało. Jednocześnie widzimy Jezusa, który skrzętnie, zdecydowanie unika tego właśnie sposobu interpretacji jego działalności, tego, co się wydarza. Dzisiejsze czytanie ze Starego Testamentu przenosiło nas w historię wędrówki ludu izraelskiego, wyjścia z Egiptu. Ten okres trudno jest odmalować w idealny sposób. Narracje przekazują nam, jak łatwo, jak szybko pojawiło się narzekanie. I pojawiło się wyobrażenie o tym, że w Egipcie było tak naprawdę wspaniale. Były tam garnki pełne mięsa, ta niewola wcale nie była taka zła. To jest ciekawy obraz tego, jak trudno jest dojść do wolności, uzyskać wolność. Jak długi jest to proces, jak bardzo najeżony przeciwnościami i trudnościami. Po zesłaniu manny widzimy za chwilę znów nieufność. Niezauważenie tego, kto daje dary. Bo to jest zasadnicza różnica, czy poszukuje się samych darów, czy tego, kto te dary przekazuje. Pewien rekolekcjonista dzielił się taką smutną refleksją na temat zainteresowania rekolekcjami. Mówił, kiedy pyta uczestników, to mówią, no tak, przyjechali na rekolekcję, żeby odpocząć, żeby się wyspać, żeby przez przynajmniej ten tydzień zdrowo się odżywiać, żeby się wyciszyć. Cała paleta różnych motywacji. Na sam koniec tak smutno skonstatował, mało kto szuka samego Boga. Z reguły szukamy Jego darów. Chcemy te dary otrzymać, poprawić jakość życia. Ale mało kto szuka samego Boga. Ewangelista Jan prowadzi nas w tym kierunku. Używając odmiennego słowa na określenie cudów używa słowa, które najlepiej nam tłumaczyć jako znak. To miały być znaki, one miały prowadzić do rozpoznania tego, kim jest Jezus z Nazaretu. Kim On tak naprawdę jest. I tych pięć jęczmiennych placków, to jest ciekawy detal przekazany nam tylko u Ewangelisty Jana, nie jest też bez znaczenia. Jęczmieniem odżywiali się ludzie ubodzy, prości. Pięć jęczmiennych, w zasadzie placków, bo to nie były bochenki, tak jak my moglibyśmy sobie wyobrażać, tylko dosłownie pięć niewielkich placków jęczmiennych. Wskazuje na to, że było to coś najbardziej podstawowego, najprostszego, co można było wziąć ze sobą, żeby nasycić głód. Jednocześnie w historii pojawia się także wyzwanie dla uczniów. To jest jedna z nietypowych historii pod tym względem. To Jezus pyta uczniów, jak nakarmić tych ludzi. Co mamy zrobić? Nawet ewangelista, widzimy, że redaktor czuje się w w konieczności wyjaśnić, że rzeczywiście Jezus wiedział, co ma zrobić. Nawet dla tej osoby spisującej wydawało się to zaskakujące. Niektórzy mówią, że są takie etapy duchowego życia, kiedy Bóg kładzie nam na serce, stawia nam przed oczami potrzeby, problemy, wyzwania i stawia pytanie, co zrobić? Jak jak zapobiec temu? Jak wyjść naprzeciw tym potrzebom? I wskazanie z tej historii jest bardzo zachęcające. Dali to, co było. Chociaż wydawało się to takie małe, takie nieznaczące, tak niewielkie w stosunku do potrzeb. Ale z błogosławieństwem okazało się tym, co było potrzebne, co mogło nasycić głód. I chyba tak często jest w życiu, że tego, co małe, nie doceniamy. To wydaje się nieznaczące, żeby można było użyć, żeby mogło zrobić jakąś różnicę. To może jest szczególnie ciekawe w czasach, kiedy mamy ogromną plagę samotności i kiedy czas, czas poświęcony drugiemu człowiekowi, nie zapośredniczony ekranem jakiegokolwiek urządzenia, ale rzeczywiście spędzony z drugim człowiekiem w uważnym słuchaniu, byciu z nim, ten właśnie czas jest dzisiaj na wagę złota. W dzisiejszą siódmą niedzielę po Trójcy Świętej wszystkie teksty mają nas prowadzić także do obrazu Wieczerzy Pańskiej. Tego, czym jest Wieczerza Pańska, do któ- którą dzisiaj będziemy świętować. Z ludzkiej perspektywy wydawałoby się, że jest czymś tak niewielkim jednocześnie. Ma w sobie głębie, może sycić duchowe pragnienie, duchowe poszukiwanie. Teksty starają nam się dzisiejsze, starają nas się prowadzić do przekonania, że Jezus jest tym chlebem, który może nasycić głód życia i może otworzyć zaciśnięte ręce. Ręce, które nie są gotowe dzielić się, ręce, które nie są gotowe dać nawet tego co drobne. Tekst z dziejów apostolskich malował przed nami obraz pierwszego zboru, prazboru jerozolimskiego, wspólnoty przyjaciół, wspólnoty przyjaciół zgromadzonej wokół Ewangelii, wokół Wieczerzy Pańskiej, wspólnoty, która była nawet gotowa sprzedawać posiadłość, żeby dzielić się z innymi. Oczywiście to jest praktyka, która, która jest bardzo kontrowersyjna i doczekała się szeregu interpretacji, natomiast istotne jest to, co w tym obrazie jest zawarte. Ci ludzie byli gotowi podzielić się nawet tym, co najcenniejsze, nawet tym, co najmniej automatycznie, najmniej odruchowo przychodzi nam, żeby się tym podzielić. Co musiało się wydarzyć z tymi ludźmi, nawet jeśli ten obraz idealizuje tę wspólnotę? Wspólnotę, która była zgromadzona wokół przesłania o tym, że to Bóg dla nas stał się człowiekiem, Syn Boży dla nas stał się chlebem. Nie po to, żeby pustynie, przez które przychodzi nam w życiu przechodzić, stały się oazami. Nie po to, żeby zniknęły problemy. I także nie po to, aby pielęgnować indywidualną religijność. Ten cud jest nieprzypadkiem osadzony wokół Paschy, jednego z najważniejszych świąt żydowskich. Święta, które upamiętnia wyprowadzenie z Egiptu. Wolność, którą daje Bóg. Zbawienie. Ratunek z sytuacji niewoli. I w tej właśnie wieczerzy, wieczerzy paschalnej, którą świętuje się co roku, po to, żeby przypominać sobie, żyjemy dzięki łasce Boga. Krew baranka miała szczególne znaczenie. Dlatego właśnie teksty Nowego Testamentu nazywają Chrystusa Bożym barankiem. Tym, który wyprowadza z niewoli. Tym, który prowadzi do wolności. Dzisiejsze przesłanie wskazuje hojność Boga. Boga, który zaprasza, zaprasza wszystkich. Wysyła Syna, który oddał samego siebie. Dla Ewangelisty Jana, droga Syna, stała się także jedynym przykazaniem, które obowiązuje ludzi wierzących. To mamy tylko u Ewangelisty Jana. Jedno nowe przykazanie. Przykazanie miłości. Macie kochać się tak, jak kocha was Syn Boży który był gotowy oddać swoje życie. To jest niezwykle wysoki standard. Rzadko gdzie udaje się dorastać, czy świadomie iść w tę stronę. I drodzy, życzę sobie i wam tego, aby Chrystus był dla nas chlebem. Może zwłaszcza wtedy, kiedy idziemy w życiu przez pustynię. Żeby otwierał nasze zaciśnięte pięści, zwłaszcza w czasie, kiedy narasta inflacja, jest duża niepewność, czy będzie się nawet czym dzielić z innymi. Duża niepewność, jak zbudować życie. Aby uczył nas dzielenia tym, co mamy, choćby to wydawało się drobne i niewielkie. I aby tworzył z nas wspólnotę, w której będziemy gotowi oddawać za siebie życie, za braci i siostry w wierze. Bo taka wiara chrześcijańska nigdy nie traci siły, atrakcyjności i zdolności do nasycenia głębokich pragnień. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niech strzeże naszych serc i myśli. W Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.